0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det var sjovt og skræmmende på samme tid. Det var her den anden dag. Jeg havde fulgt den yngste i skole, brøkket en kop kaffe, tændt computeren, og så satte mig på hjemmekontoret og kastede mig over det sidste kapitel, jeg skulle skrive til min bog. Hvad der så føltes som 20 minutter senere, der træder min datter ind ad døren. Hej far. Jeg kiggede forundret, måske endda lettere bekymret på hende. Hvorfor var hun hjemme allerede nu? Var der sket noget? Var hun syg, dårlig? Men hun så frisk og glad ud, som hun stod der i døren. Og det var først, da hun sagde, jeg skynder mig lige at få noget mad, inden jeg skal afsted til dans. At ja, det gik op for mig hvad der var sket. Og det blev endnu værre, da hun ude fra køkkenet råbte, du har husket at spise frokost, ikke far? Der var ikke gået 20 minutter. Der var gået 7 timer og 35 minutter. En hel skoledag. En hel arbejdsdag. Og jeg havde været fuldstændig væk. absolut, Optaget. I flow fuldstændig fordybet. Man kan mene, at jeg burde have holdt nogle pauser. om man vil have ret. Man kunne argumentere for, at jeg nok burde have spist. Og man vil have en færre pointe. Men man kan ikke diskutere, om jeg var fordybet, uforstyrret og i ét med det, jeg lavede. Det var jeg. 300 procent. Men øh, så er der jo også alle de dage, der bare smuldrer. Dem, hvor den ene e-mail tager, det andet telefonopkald. Dem, hvor den ene kollega skal have hjælp, og den anden hele tiden småsnakker. Dem, hvor jeg burde fordybe mig i en opgave, men konstant distraherer mig selv med overspringshandlinger og private små gøremål i arbejdstiden. De der dage, der er det stik modsatte af den dag forleden. Dem, hvor jeg bare. Ikke kan finde fordybelsen. Det afspejler mig meget godt. Det er to ekstremer. Der må ligge noget i midten. Der må være den der gode, sunde fordybelse. Den, som gavner min effektivitet og kreativitet. Men den, der ikke sender mig derud, hvor jeg glemmer verden i næsten otte timer. Du vil godt, hvad jeg vil sige nu, ikke? For... Øh det der, det må jeg kunne gøre lidt bedre. Det må jeg kunne gøre lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske. Og sammen har du og jeg snart længe bevæget os mod at blive netop det. Målet er ikke helt noget endnu, men det begynder at kunne skimtes i horisonten. Og jeg er så glad for, at du er med mig på hele Turen. Dagens emne, det er langsommelighed og fordybelse. Det uforstyrrede fokus, det rolige, stabile arbejde, fraværet af forstyrrelse, overspringende af overspringshandlingerne. Og sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, hvad er den der sunde, rolige fordybelse? Og hvad gør den egentlig for os? Hvordan kan jeg blive klar til mere fokuseret arbejde? Hvordan pokker fordyber vi os hver især, når vi samtidig er mange, der skal arbejde sammen? Og hvad sker der egentlig, når man udfordrer en fordybelsesekspert i et forstyrrelseseksperiment? Til at hjælpe mig med det, og sikkert en hel masse andet undervejs også, Og til at være mit psykologiske forsøgsdyr lidt senere, der har jeg nu med mig her i studiet, Pia Hauke. Velkommen til, Pia.
1: Mange tak, Henrik.
0: Pia, du er forfatter til bogen Kontorkoma. Du er foredragsholder og ledelsesrådgiver. Du har en fortid som chefrådgiver i Danmarks Radio, hvor du blandt andet opfandt det koncept, der hedder Hjernestarter. Og i dag laver du indsatser i virksomheder, der blandt andet ønsker at øge fokus og fordybelse. Og jeg ved, du er... Lytter af programmet her, Pia, så du ved også, at jeg kan lige at starte helt fra toppen, helt oppe i øh, helikopteren. Så det store spørgsmål er jo egentlig, hvad er fordybelse for en størrelse?
1: Hvor er det lækkert, Henrik, og nu havde det været smukt, hvis jeg ligesom bare kunne komme med den helt skarpe definition.
0: Det har jeg et klar forventning om.
1: <laughs> Men sagen er, at der findes ikke en definition på fordybelse. Så jeg har egentlig lyst til at kaste spørgsmålet ud til lytterne, for jeg er sikker på, at de fleste har en oplevelse af, hvornår de lykkes med at fordybe sig. Hvornår de er opslugte, hvornår de er glade, hvornår de går ind i en arbejdsopgave og føler, at de udretter noget særligt, og at de er gode, og det bliver rigtig fedt, det de laver. Jeg har selvfølgelig i min bog lavet en definition på det, og den kan jeg da lige læse op, så vi lige får styr på det. Fordybelse. En tilstand, hvor man lader sig opsluge af en enkelt opgave, hvorved al ens viden, erfaring og tænkeevne bringes i spil, så man præsterer sit ypperste. Det er i hvert fald et bud på en definition, Henrik. Ja.
0: Og jeg er jo sådan lidt nørdet og plejer at sige, at i mit ordforråd, så er jeg så nørdet en heders titel. Så jeg tænker jo straks, hvad er forskellen mellem koncentration? Og fordybelse. Ligger der en forskel mellem de størrelser? Er der forskel på, når jeg koncentrerer mig om noget, og når jeg fordyber mig i noget? Jeg tror mest, at det er sprogligt. Men vi har det jo i
1: sproget, det her med at samle tankerne at grave os ned i noget, at gå i dybden med noget. Så for mig øh, ligger der sådan en yderligere tankemæssig dimension i det, en refleksionsdimension, hvor man går lidt længere ned i det. Så det handler ikke bare i, i det, jeg arbejder med, om at, at sætte ikke uret og så arbejde på den samme opgave i 45 minutter. Det kan man jo sagtens gøre, og i virkeligheden føler, at man koncentrerer sig om det, fordi det er bare det, man laver. Det er ikke det samme som, at man er opslugt af arbejdsopgaven og får trukket på al den viden og erfaring, man har. Så som jeg arbejder med det, så er der en lille forskel, men noget af det er måske mest sprogligt. Men det, der er vigtigt at sige, det er, at fordybelse er jo på mange måder blevet moderne. Men for mange mennesker er det noget, man går til. Det er noget, man går til i fritiden. Det kan være yoga, det kan være mindfulness, det kan være et eller andet, man skal lære at fordybe sig i alt muligt andet. Men for mig handler det om at fordybe sig i noget ud over sig selv. Ikke at fordybe sig i sig selv og sin egen navle, men at fordybe sig i et stykke arbejde, noget der gør en forskel, noget der gør andre mennesker glade. Fordi jeg tror, at mennesker faktisk bliver glade af at præge verden og gøre en forskel.
0: Og lige præcis der taler du jo lige ind i hele mit fokus i den her programrække, hvor jeg jo hele tiden skældner mellem det, der sådan bliver spirituelt og, og næsten småreligiøst om, hvad end det så er fordybelse eller meditation eller åndedræt eller hvad det nu kan gøre, hvor det bliver aktiviteten for aktivitetens skyld. Og så det, der handler om at skabe en bedre hverdag, en mere effektiv hverdag, en hverdag, der hænger bedre sammen. Og jeg hører dig sige her, at jeg kan godt koncentrere mig om at skrive en tekst, for eksempel. Jeg kan godt koncentrere mig om at lave en bolledej, Men hvis jeg fordyber mig, så trækker jeg også på det, jeg har i rygsækken. Så, så trækker jeg mine erfaringer, jeg trækker på min bredere viden. Hvad end det er om, hvordan jeg får den bedst mulige bolledej ud mm. af den skål, jeg står med, eller det er, jeg får de, de mest bedst formidlende sætninger ned i min tekst. Er, er det mm. rigtigt forstået, at der sådan de, er noget hvad... rygsæk i det?
1: Fuldstændigt, og man kan jo, jeg plejer nogle gange at gik det her eksempel, hvis man forestiller sig, at du, Henrik, får den mulighed for at komme ud til Brun Rasmussen, og de siger, hey, kom indenfor, her er vores kæmpe store lager, der er både kunstskatte, der er antikviteter, der er designmøbler, gå ind og find noget rigtig smukt til din stue, det er gratis, bare tag det med hjem. Så kigger du på dem og siger, det har sgu ikke tid til, men der står en tomme flasker lige inden for døren, dem nubber jeg. Og det er sådan, vi arbejder, hvis vi hele tiden bare går ind og ud af alle mulige arbejdsopgaver. Så det er det der med at få fat i det, der ligger lidt dybere. Og det er i øvrigt, når vi arbejder på den måde, at vi træner vores evne til kreativitet. Det med at forbinde prikkerne på nye måder at samle tankerne det træner vi når vi fordyber os i noget og fastholder tanken på noget men det her altså fordybelse i betydningen at at gå dybt ned i et emne det er jo en voldsomt kompleks og kreativ mental udfordring og det er svært det er ikke noget man kan gøre på kommando og det kræver nogle nogle rette forhold kan man sige
0: der vil jeg gerne gribe dig allerede nu, fordi jeg tænker, vi to står jo i noget nu, som er vigtigt. Øh, vi står i øh, en radioudsendelse. Vi har x antal tusind mennesker, der bruger deres tid, opmærksomhed og energi på os lige nu. Jeg vil jo egentlig gerne være mere end bare koncentreret om den her udsendelse. Det er jeg helt sikkert. Jeg står ikke og overvejer, hvad jeg skal til aftensmad øh, lige nu, og jeg forsøger at ignorere Andreas, når han sidder og vifter til mig ude i regiet. Jeg er forholdsvis koncentreret men hvis jeg nu skulle fordybe mig, Pia, er der så noget, vi kan gøre her og nu, du og jeg, for at fordybe os i denne her samtale, i denne her udsendelse, lige her nu?
1: Jeg elsker, at du allerede godt lige vil have det her optimeret lidt. Ja. Det, er så, det er herligt. Først må jeg lige sige, det her med at fordybe sig, det er ikke noget, man kan gøre på kommando. Det tager tid. Det kræver ro og man skal synes, at det er meningsfuldt. Så det kan man jo starte med. Synes jeg, det her giver mening? Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, vi har en vigtig dagsorden, så jeg er allerede relativt øh, motiveret, interesseret nysgerrig i forhold til at vide og øh, være her. Det er jo den ene ting. Det er gnisten. Så er der det med roen. Der er både den ydre ro, og her er ganske roligt lige nu, så det gør det i hvert fald nemmere for mig at koncentrere mig og bruge den øh, kognitive kapacitet, jeg har på vores samtale, i stedet for at bruge kræfterne på at holde støj ude, som man eksempelvis skal gøre i et storrumskontor. Det øh, gør det allerede lettere. Men der er jo også den indre støj, som vi måske ikke taler så meget om. Og vi ved jo alle sammen, at hvis man er irriteret eller øh, lige har haft et skænderi med sine børn eller føler sig forrettet, eller tænker, at de andre kolleger sidder de på deres chatkanal og slader om mig, så er det faktisk også svært at fordybe sig. Så er der er også noget med noget ro, øh, indre ro, der skal være til stede. Ja. Og så det sidste er det her med tiden. Vi skal huske, at kompleks tænkning, dygtige mennesker, der skal udtænke svære koncepter, lægge langsigtede planer, der helst ikke skal øh, gå i hegnet, øh, tage nogle gode beslutninger, der faktisk er gode, også på en lang bane, det tager tid. Som øh, en af læserne af min bog, hun sagde, hun var jo blevet, hun var vandet til, at så snart man forlod et møde, så sagde hendes chef til hende, øh, kan du ikke lige sende mig et bud på en ny strategi her lige om 10 minutter? Og det var de egentlig blevet vennet til, at det var sådan, man arbejdede. I virkeligheden skulle hun kondensere, 45 minutters kompleks viden og beslutningstagning. Så efter jeg har læst bogen, så har jeg fundet ud af, at det tager tid. Så nu er jeg begyndt at sige, det vil jeg vældig gerne lave til dig, chef, men giv mig lige to dage, for jeg er nødt til lige gå lidt ind og ud af det, måske lige læse lidt, vente med en kollega, og Så videre. Ja. Så hvad kan vi gøre nu, Henrik? Vi kan ikke gøre så meget, andet, end vi kan lige tjekke, at vi har telefonerne slukket, og så handler det faktisk om forberedelse. At vi har sat tiden af til det, jeg har for eksempel ikke et online-møde lige fire sekunder efter, det her interview er slut. Det er Fordi det for. så vil jeg allerede have et tidspres og et handlingspres, der vil tvinge mig til ikke at gøre mit bedste, men at gøre mit hurtigste. Så man kan gøre øh, en masse ting selv. Man kan sige, at jeg sad også lige og en kop kaffe, inden jeg gik i studiet, hvor jeg slukkede min telefon og min øh, computer. Jeg havde egentlig mange ting, jeg kunne kaste mig over, men jeg tænkte, nu sidder jeg lige og lader op slapper af, nyder det her spændende, jeg skal i dag. Øh, og det er jo også en måde at være i stand til at være her på. Ja. Og det fik mig faktisk til at tænke på noget, for jeg sad lige hernede på en café rundt om hjørnet, hvor jeg satte mig under en smuk plakat med et billede af Karin Og jeg har nørdet lidt ned i, hvordan den dame, hun arbejdede. For hun kunne jo om nogen fordybe sig. Hendes sekretær beskriver, hvordan Karin arbejdede. <clears throat> og hun sad om formiddagen og skrev den samme sætning om og om og om igen, over med blyant, skrev om fordi det skulle være helt perfekt, kvaliteten skulle være så høj, at man kunne vinde priser på det, at det skulle folk, de skulle kunne mærke det i hjertet og vi skulle have lyst til at læse det her 100 år efter og det lykkedes hun jo med så nu hun har siddet en formiddag fuldstændig fordybet opslugt i flow med de her ganske få ord, så rejste hun sig lige pludselig og råbte der må komme noget udefra. Jeg kan jo ikke hænge som en æderkop i luften og spænde det hele ud af mig selv. Og det er nemlig rigtig klogt, fordi jeg jo heller ikke fortaler for, at vi skal sidde og fordybe os hele dagen. Det kan vi ikke. Vores hjerne kan ikke. Og... Øh så i stedet for skal vi huske, at vi også har brug for det modsatte. Ja. Vi skal være gode til ikke at fordybe os. Ja. Vi skal være gode til at lade os distrahere, gode til at hente inspiration, gode til at være sammen med andre mennesker. Og det er jo det, Bliksen gjorde. Så hoppede hun på cyklen og tænkte, at der må være nogen i nærheden, der vil give en kop kaffe. Lad mig komme ud i skoven og kigge på nogle fugle. Lad mig plukke nogle blomster, jeg kan bruge til nogle smukke dekorationer. Ud at bruge sine hænder, ud at bruge naturen, ud at være sammen med nogle mennesker. Og så inviterede hun måske mennesker til middag om aftenen, der havde noget interessant at sige. Hun faciliterede nogle smukke rammer for en smuk samtale, så hun fik, kan man sige, åndelig ilt til det der fantastiske arbejde, hun skulle lave.
0: Så der er i virkeligheden et rigtig vigtigt budskab i det her, som jo taler, meget ind i, i en pointe, vi også tit adresserer, at, at al ekstremisme er problematisk. Ikke? Den ekstreme den, den øh, forstyrbarhed, øh, telefoner der ringer, folk der render ind og ud af døren, det er problematisk. Men det bliver virkelig virkeligheden lige så problematisk, hvis vi regner med det, som jeg forsøgte forleden dag, eller bare røg ind i forleden dag, at jeg kan sidde fuldstændig uforstyrret og fordybet otte timer i træk. Det vil være lige så uproblematisk, for jeg har også brug for den der åndelige stimulans, menneskelig stimulans til rent faktisk at kunne, kunne spænde øh, mm. noget. Og jeg tænker jo, du, du nævner nogle parametre her. Ikke? Du nævner gnisten, det skal være interessant, jeg skal brænde for det. Du nævner roen, både ydre og indre, og du nævner tiden. Det, nogle, det giver super god mening, og jeg synes især, det giver god mening, det her med, at vi skal have, vi skal have tid bagefter. Altså, hvor mange af os har ikke kalender, der er planlagt back-to-back, back, har jeg lært, det hedder på, på moderne time management-sprog, at møderne starter der, hvor det forrige sluttede. En tanke, jeg fik, var den der indre ro, det tror jeg, den mange af os kæmper med. Øh, øh, barnet, der har været besværligt om morgenen, øh, øh. Et eller andet, der ligger længere frem i tiden, som bliver ved med at dukke op. En økonomisk situation, man man stresser over. Og jeg ved godt, du er ikke klinisk psykolog. Det burde jo i virkeligheden være mig, der der svarede på mit eget spørgsmål. Men, Men har du i dit arbejde, Pia, tips til, hvordan skaber jeg den der indre ro? Den ydre kan jeg skabe. Tiden kan jeg skabe. Gnisten kan jeg opsøge. Hvad gør jeg for at hænge i private problemer uden for døren, eller skænderiet med børnene i morges, eller irritationen over parkeringsbøden. Hvad gør jeg for at ligge det over ved døren, eller hænge det på knærækken?
1: Det er et rigtig godt øh, spørgsmål, og du er velkommen til at byde ind på svaret senere, Henrik. Det vil jo være herligt. Men det er rigtigt, vi taler jo meget om den yderstøj. Den er let at tale om, fordi så kan man jo også lige købe sådan nogle støjreducerende høreværen hen på kontoret, og så er den øh, jo ligesom øh, fikset. Boxes, ja. har jeg lært, man sidder i. Ja. <laughs> ja, og det er jo meget det, man arbejder med. Men i et øh, arbejdsliv, hvor der er konstant, kan man sige, digital støj, øh, utallige afbrydelser, indboksen, øh, løs. Der er det svært at finde den indre ro, måske. Men en af de ting, man kan gøre, nu kommer jeg til at tænke på det, der hedder seikernik-effekten. Du kender den måske, og du må endelig supplere. Men det er jo det her med, at vores hjerne kan rigtig godt lide, når ting bliver afsluttet. Vi er nysgerrige mennesker, så hvis der er et eller andet, der ligger uafsluttet, en uafsluttet mail et halvt skænderi, en telefonsamtale, vi kun kan høre halvdelen på, så har vi utrolig meget lyst til at få det, der er gjort færdigt. Så det, jeg prøver at gøre, det er at vide, inden jeg går i studiet her i dag, har jeg noget, der er uafsluttet. Fordi så vil min hjerne blive ved med at have nogle klapper åbne, som den skal bruge kræfter på at uh, håndtere. Så uh, jeg tjekkede min mail her til morgen se er der noget, der... Uh der er vigtigt, og så dur det jo ikke, at jeg er midt i en korrekturproces med nogle mennesker, der sidder og afventer mig. Så vil det være stressende at være her, jeg vil næsten lige tjekke min mail, mens du spurgte mig om noget. Men det ved jeg, der ikke er. Der er ro på bagperrongen. Så det fører jo tilbage til, at hvis vi skal have den der indre ro, så handler det også et stykke hen ad vejen om om planlægning.
0: Så der er noget noget i, at vi i virkeligheden, og det det er et meget godt billede, du beskriver her, at at det moderne menneske har tit for mange... Åbne cases. Altså jeg plejer sådan at beskrive det med post øh, mentale post At vi har syv, 8, 10 forskellige mentale post-its hængende, Og skal vi kunne opnå fordybelsen, så er vi nødt til at lukke nogle af dem. Vi er nødt til at få nogle af de post-its ned ad den mentale væg. Om det så er at få dem fuldstændig afsluttet, eller få dem placeret i tid og sted i kalenderen, eller få dem delvist afsluttet. Det, det, det er jo så rammerne, der afgør det. Men, men for mange åbne bokse giver den der Indre uro, som gør, at vi ikke kan fordybes.
1: Enig, og det, det er smukke ved det der øh, sajganikke-effekt, som er opkaldt efter den russiske øh, psykolog, der, der fandt ud af det her, at folk, de kunne, øh, så længe ting var uafsluttet, så kunne folk huske vanvittige detaljer i projekter, så snart de var afsluttet, var de bare ude af systemet. Men hun har fundet ud af, at et af at få dem afsluttet, det er rigtig godt, men kan man ikke få ting afsluttet, hvor man ligesom får dem parkeret. Ja. Så bare det, at man får skrevet ned på en liste eller i sin kalender, øh, det her ordner jeg på tirsdag mellem 11 og 12 så er man rolig, og så kan man igen koncentrere sig. Ja. Så det er i hvert fald øh, noget, man kan gøre. Men der er jo noget andet, øh, og det er det her med det grænseløse privatliv. Det øh, er jo noget, man ikke taler så meget om. Vi taler om det grænseløse arbejde, der sniger sig ind i privatlivet, men sandheden er jo, og det er ikke noget, som folk er så vilde med, at jeg siger, når jeg er ude holde foredrag, men sandheden er jo, at privatlivet også har snedet sig ind på arbejdspladsen, ja. ind i arbejdstiden. Ja. Og det er ikke sådan noget, jeg hiver frem for at være sådan sur øh, arbejdsgiver. Det er faktisk, fordi det også øh, fratager moderne mennesker glæden ved at arbejde, fratager os muligheden for at komme i flow i arbejdstiden. Fordi hvis der er noget, der er svært at abstrahere fra, så er det noget, der trigger os personligt Og det er, jeg var lige ude at holde foredrag i går med en masse mennesker i en kommune Og de kunne genkende det, de sagde, det er jo sådan fra klokken halv to cirka Så lyder det pling, 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 pling fra alle telefonerne Fordi så er børnene kommet hjem fra skole, og så er der spørgsmål og hvis jeg lige skal sige, øh, hvad jeg tænker om det, så vil jeg sige, at det har i hvert fald ændret sig. Ja. Da jeg var barn, og øh, havde brug for at tale med min mor, så øh, tog jeg lige en dyb indånding, øh, inden jeg bare ringede til hende i arbejdstiden. Jeg satte mig på øh, stolen hjemme i stuen, ringede fra telefonen, kom igennem til en
0: sekretær.
1: <laughs> kom igennem til en sekretær, der måske sådan lidt anstrengt, men dog venligt sagde, så skal jeg nok finde din mor. Så gik der fem minutter. Så kom min mor forpustende, løbende, hen til telefonen og sagde, er der sket
0: noget? Ja, er du død?
1: <laughs> og det var der jo tit, fordi ellers så ringede jo ikke. Nej. Og dengang gik min mor jo på arbejde, når hun var på arbejde, og så var hun øh, hjemme, når hun var hjemme. Nu, kan, nu øh, kan man sige, nu har vi jo alle sammen fået en øh, privat øh, mail. Det er jo det, der helt særligt, at øh, man ikke ringer til et hovednummer længere på en arbejdsplads. Det er jo den der, øh, vi blev enige om, at det skal være sådan, at man skal skrive Henrik, at Tingle Radio 4, og så kommer man direkte frem til dig. Så hele verden kan prikke lige direkte. De kan spide Henrik med sine finger uanset hvor de sidder henne, hvornår det er. Så kan de fange lige præcis dig. Der er ikke nogen ledvogter, der beskytter dig. Så på alle måder er privatlivet også kommet ind i arbejdslivet. Ja. På Så... godt og ondt. Så det er i hvert fald sværere at fordybe sig. Altså, jeg hører jo om folk, der forlader møder, fordi børnene vil høre, om, om de må tage en med. Øh, ja. Der er folk, der fortæller, at at de har telefonen liggende ved siden af deres øh, computer, og så triller det ind med øh, Facebook-opdateringer, for eksempel for børnehaven, øh, hvor pædagogerne de fortæller, at de vil at lave kastanjedyr. Ja. Øh, og det skal man selvfølgelig svare på, ellers er man jo ikke et ordentligt for i ordentlig disse tider skal man blive
0: bekymret, hvis pædagogerne laver kastanjedyr, de placerer forskellige steder, men det er jo en helt anden snak. Ja. Men det du, det, du jo siger til, er jo i virkeligheden, at, at vi skaber selv en indre uro også. Vi har åbnet døren til vores arbejde. Jeg synes også, at jeg så en statistik for, for et tid siden, der jo viste, at aktiviteten på rejsebyråers hjemmesider er størst øh, mandag mellem 9 og 11 eller noget i den stil, og aktiviteten på netbanker er ret stor i arbejdstiden. Black Friday er der stort set ikke nogen, der, der udfører et stykke arbejde, mm. fordi de allesammen, vi alle sammen handler online. Så, så, så vi kan sidde og pege en masse af storrumskontorer, vi kan pege en masse af kolleger, der forstyrrer, men du siger i virkeligheden, at vi har bragt en stor del af vores privatliv ind i arbejdstiden og selv skaber øh, den der øh, indre uro.
1: Ikke kun, men det er også en kilde, og den er svær at tale om, fordi når man laver sådan nogle APV'er osv., så, ja. så er det nemmest at sætte kryds i. Jeg synes, det vi skal have flere høreværn og også gerne nogle flere grønne planter. Men, men, men det her er der jo ikke nogen, der har lyst til at sige.
0: Øhm... Jamen, jeg vil gerne støtte dig. Jeg vil gerne sige det højt. Jeg synes det, er, jeg synes, det er en vigtig pointe, at vi ikke hele tiden står og peger udad, men vi også husker at pege indad og sige, vi, vi, vi gør også noget af det her selv. Og jeg synes, det grænseløse privatliv er et, et, et forrygende øh, begreb, som, øh, som jeg gerne vil være medbanderfører for. At vi, vi er nødt til at sætte nogle grænser for, for privatlivet. Jeg kan også huske, da jeg skulle ringe til Roskilde Kommune, lokal 2436, for at få i min far. Og hvor mange sms'er jeg får fra mine børn i løbet af en helt almindelig arbejdsdag, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo en helt crazy verden, vi har fået skabt ja. os. Lige ganske kort her, fordi om, om lidt skal vi netop til at snakke om, om de her storrumskontorer, om lidt skal jeg til at, at teste dig lidt i, i forhold til det her. Men jeg kunne godt lige tænke mig at have øh, gulleroden øh, derude, piger. Hvis vi lykkes med det her, hvis vi finder gnisten, hvis vi finder den indre ro, hvis vi sætter grænser for privatlivet i arbejdstiden, hvis vi skaffer os den den ydre ro, og hvis vi laver de her tidsmæssige rammer, hvad ligger der så for enden af regnbuen der? Altså, hvad er det, fordybelse kan give os?
1: Altså, jeg kalder jo fordybelse en super evne for moderne vidensarbejdere. Så det kan give os rigtig meget. Så man kan sige, der er grundlæggende to fede ting ved det her fordybelse. fordybelse. Der er den arbejdsmæssige kvalitet. Vi laver simpelthen noget, der er bedre med færre fejl på et meget højere niveau, hvis vi fordyber os i det. Det er den ene ting. Det er kvaliteten. Men så er der den anden ting. Det er den menneskelige glæde ved det. Lykken, roen ved at få lov til at udføre et stykke kvalitetsarbejde, som gør en forskel for nogle andre mennesker, som man selv kan være stolt af, som man kan ranke ryggen, som man kan fortælle sine børn om, når man kommer hjem fra arbejde. Så der er både noget kvalitet og noget mental sundhed i det. Og så vil jeg lige øh, nævne, altså jeg er inviteret ind i forskellige fora hvor vi skal prøve at øh, komme med øh, bud på, hvordan skal vi håndtere den her mentale usundhedsudfordring øh, i fremtidens øh, arbejdsliv. Og jeg kommer ikke til at sige, at vi skal have flere meditationsrum eller noget andet æh, reparationsagtigt. Jeg kommer til at sige, at lad os se på måden, vi tilrettelægger arbejdet. Fordi der er faktisk utrolig meget mental sundhed i bare at få lov til at arbejde. Ja.
0: og det giver, jo, det giver jo mening, når jeg står, når du, når, du, når du siger det her, står jeg og tænker, jeg tror, der var rigtig mange af os, der ville blive rigtig bekymret, hvis kiruren, der skulle operere os, han øh, små sms'et med børnene imens, eller var ved at bestille en rejse, eller for den sags skyld, øh, VVS-manden, der skulle, øh, skulle skifte nedfaldsstammen, som jeg lige har fået derhjemme, der ville jo også være lettere bekymret, hvis han var optaget af mobiltelefonen imens. Men vi tillader det øh, blandt vidensarbejder, der sidder ved en skærm. I forvejen er der så fire browservinduer og åbner en mobiltelefon. Det lægger vi mindre mærke til. Og på samme måde som Kiron's arbejde utvivlsomt ville blive ringere, hvis han havde, havde delt opmærksomhed, så er det det, vi også vil opleve blandt vidensarbejdere. Vi kommer simpelthen til at lave et dårligere stykke arbejde, når vi ikke fordyber os. Mm. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef, og godt guidet af forfatter, foredragsholder og ledelsesrådgiver Pia Hauke, er jeg lige blevet lidt klogere på, hvad fordybelse egentlig er for en størrelse. Men Pia, jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt, fordi et af mine yndlingscitater, det er John Donne, der jo siger, No man is an island. Og fordybelse er jo netop et godt billede på det. Vi er ikke alene. Vi kan godt tale, som vi har gjort de sidste 20 minutters tid her, om det, jeg kan gøre, det, jeg skal planlægge, det, jeg skal gøre mig klar til for at skabe optimale fordybelsesparametre for mig. Men vi er jo alle sammen en del af nogle omgivelser. Vi arbejder alle sammen blandt andre med andre, og vi arbejder alle sammen i en kontekst. Så nu kommer det lille psykologiske eksperiment her. Jeg har taget et par indkøbslister med, de ganske ægte, øh, kan jeg afsløre, så nu vil lytterne få indblik i øh, mit øh, privatforbrug. Du får nu med bagsiden opad, som får du at vide, hvornår du må vende den, udleveret en af mine indkøbslister. og med kort øjeblik, så får du øh, et minut til at lære indkøbslisten udenad, memorere de ti forskellige varer, der øh, står på den. Og... Øh, det, der simpelthen bare er rammen, det er, at det skal du gøre på et storrumskontor. Så øh, jeg tæller ned fra tre, så må du vende listen, og så øh, sætter jeg dig ellers øh, ind på et storrumskontor. Vi starter stopuret om ganske få sekunder. Er du klar, Pia? Det tror jeg. Så kører vi en tur på storrumskontoret. Værsgo. Nej, ah, hej, mor. Nej, nej. Nej, du forstyrrer ikke. Nej, jeg er bare på arbejde. Det er... Nej, nej, det er ikke noget. Nej, nej, det er det Google, mor. Det, det, er, det er bare søgemaskinen. Du skal åbne en browser først. Ja. Jeg prøv, prøv den, der hedder Safari. Nej, ikke Yahoo. Safari. <laughs> det er sådan den, der, der er sådan en, en rund blå en. Ja og så trækker du den øh, over til papirkurven, ikke? Ej, det er ikke... Øh, du, har ikke øh, du har ikke vundet en milliard fra en get, prins? Nej. Jamen, det er godt, mor. Ja, ja. Jamen, det er godt. Vi, vi ses, så Jamen, det er godt, du. Hej, hej, mor. Nå, pia. Det kan jo ske, at kollegaen får et lille privat opkald øh, midt i, øh, i arbejdstiden. Det, det kan ske. Min mor er ikke... Øh, nogle IT-wiz. Jamen, lad os høre, du har, vendt, du har vendt listen om igen, og lad os høre en gang, Pia, hvordan var arbejdsbetingelserne? Hvad står der på min indkøbsliste?
1: Der var mange spændende ting. Der var en 40-watt-pære. Ja. Der var nogle samsøgekartofler. Ja. Der var nogle frysepizzaer.
0: Ja, kan du huske, hvad det var for nogle frysepizzaer?
1: Nej, fordi det stod sådan længere henne. Det blev simpelthen for, for meget. Jeg fokuserede bare på de der pizzaer. Jeg ja, meget okay. ja, så det er meget konkurrencemindet, så jeg vil simpelthen have nogle rigtige... Ja, det gjorde Det var kartoflerne, det var frysepizzaen, det var pæren. Der var en levbrusteg, har jeg sagt det? Nej, det har jeg ikke sagt. Måske nogle snack, tomater?
0: Ja, det er rigtigt. Det er faktisk godt gået, der. Så
1: kan jeg faktisk ikke flere. Men jeg skoer altid rigtig godt i sådan noget her.
0: Ja, men det er godt. Samsø kartofler, frysepizzaer med salami og ost, levbrusteg, tomater både gule og røde, og en 40 watt pære. Godt. Nu får du en, øh, en anden indkøbssæde, og nu får du så også et minut, men du får i fuldstændig ro. Og du, kære lytter, du får imens lidt musik og hygge dig med. Et minut til Pia. Så øh, Pia, lad os se, om øh, du har memoreret min øh, indkøbsliste her. Lad os høre, hvor mange du får i denne omværing.
1: Altså, det her var jo en svær indkøbsliste, vil jeg gerne starte med at sige. Men der var øh, tre ting med øh, hvide kulhydrater, Henrik. Ja.
0: Øh,
1: der var nogle frostrundstykker og nogle pastaskruer og noget hvidt togsprød.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Så var der noget fra papirafdelingen. Der var nogle servietter, en lyseblå nuance. Ja. Så var der nogle fryseposer.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så
1: var der en Faxacondi? Det er fuldstændig rigtigt. Så var der en øh, spejepølse, tror jeg?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Nu siger jeg per bananjogurt, men det er muligvis forkert.
0: Det er fuldstændig forkert.
1: Yes, det var på den gamle seddel. Ja. Æh... Ja, der var noget andet, der kunne drikkes. Det var en smoothie. en, en, en uh, kiwi-smoothie eller noget i den stil.
0: Fuldstændig rigtigt. Ja. Så mangler det faktisk bare en ting.
1: Kan du give en ledtråd?
0: Det er grønt. Det var skole Fuldstændig korrekt. Og det er jo tankevækkende. Du laver Storrumskontorlyd, og jeg driller dig med telefonopkald. Du får 4,5 øh, rigtigt, og, en halv, øh, rigtig. og øh, du har ro og stillhed, og du har i 10 rigtige på listen.
1: Det er faktisk vildt, og jeg har ikke snydt. Du kan se, at min, min sædel ligger øh, sted, med bagsiden opad. Og det kan og der, jeg jo bevidne
0: til lytteren, ja. der er ingen snyd. Pia fik listen med, med bagsiden opad. Den ligger nu med bagsiden opad. Hun har ikke kendt listerne på forhånd. Det er ren og skær test. Det vilde er, at Andreas ude i regiet gik i øret på mig undervejs og sagde, det er vildt så stor forskel, der er på, hvordan et minut føles, alt efter om der er støj eller ej. Så... så her har vi jo i praksis vist, at, at det er en udfordring, at vi, vi er vi sammen med andre. Det er en udfordring med de der storrumskontorer. Vi sidder selv på et øh, herinde i, i, på radioen. Men, men hvad pokker gør vi i den virkelighed, Pia? Hvordan fordyber vi os fælles? Hvad er det for krav, vi er nødt til at stille til arbejdspladserne, hvis vi skal lykkes med det her?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man skal fungere i det her fleksible arbejdsliv, så er det med at finde en balance mellem den enkeltes fordybelse og så være en del af fællesskabet. Det er virkelig det, man arbejder meget med på arbejdspladserne derude lige nu. Der er nogen, der er blevet voldsomt glade for at arbejde hjemme og tænker, hvorfor skal jeg i det hele taget komme ind på det der kontor? Det går så godt derhjemme, de kan fordybe sig. Men det skal man, fordi man også er en del af kollegialt fællesskab, og det er vigtigt for den mentale øh, sundhed. Så det er den der balance, hvordan øh, til gode ser vi den enkeltes behov for øh, koncentration og fordybelse med fællesskabet. Min, øh, mit budskab er sådan set, at det ikke er modsatrettet. Fordi hvis man nu får mulighed for at fordybe sig i sit arbejde, lad os bare sige to timer hver morgen, når man er allermest frisk, så kan man faktisk udrette en hel Dags arbejde måske. Lave noget i høj kvalitet, øhm, som gør, at man ikke skal bruge resten af dagen på at rydde op og ordne misforståelser, som fulgte af det. Øhm, så jeg tror, at hvis man hurtigere bliver færdig med sine arbejdsopgaver og synes, man kommer mål med dem, så har man også overskud til at øh, se ud på kontoret og spørge, om der er nogen, der skal øh, have en hånd. Så man kan sige, at de fysiske rammer er helt sikkert noget, vi skal arbejde med. Man skal være opmærksom på, at det ikke altid er en fordel, at man støjreducerer helt vildt, fordi så kan vi lettere høre, hvad hinanden siger. Og alt forskning viser, at det, der forstyrer os mest i et åbent kontor, det er andres telefonsamtale. Det er ikke den der hvide støj med, 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 med patienter, der kører lige så stille op og ned af kaffemaskinen, der summer. Det er andre menneskers meget spændende telefonsamtaler. Halve telefonsamtaler, eller half lock, som man kalder det.
0: Den var god, den jeg havde. Den var nemlig
1: fuldstændig umulig, og man får sådan lyst til at tænke med. Og det er nemlig det, forskerne siger, der sker når vi hører de her halve telefonsamtaler på kontoret. Vi har lyst til at øh, få det til at give mening, så vi gætter på, hvad de siger i den anden ende. Så lige præcis telefonsamtaler er øh, voldsomt forstyrrende. Men jeg synes, det er vigtigt, at man netop ikke kun taler om den her fysiske støj øh, i de åbne kontorer, men også taler om den digitale støj. Mails, vi er nødt til at tale om det. Det lyder måske lidt gammeldags, at tale om mails, fordi for det første ser vi dem ikke mere. De er blevet helt usynlige. Det er bare en del af vores arbejdsliv. Den der indboks er bare noget, vi, vi bruger. Men jeg har lige set nogle nye tal, der viser, at 70% af os, sådan nogle vidensarbejdere, som også aldrig, som i aldrig, oplever en sammenhængende time om ugen til fokuseret. Arbejde. Det er baseret på sådan et, noget, der hedder Rescue, Rescue Time, som er en app, som tracker, hvor meget folk de er på deres øh, mail, eksempelvis. Så 70% af os oplever aldrig en teams sammenhængende tænkning. Og øh, i øvrigt så, øh, siger de den samme statistik, at øh, de fleste af os tjekker mails cirka en gang i minuttet, og den øh, typiske svartid er øh, 6 sekunder, fra der kommer noget ind. What?! Det, det er ikke gennemsnittet med de typiske. De har kigget på, hvad er det, folk de mest gør? Man kan gå ind og kigge på det, der hedder Rescue Time, hvis man er interesseret.
0: Folk er bane gale, og det må I gerne citere mig for.
1: Men grunden til, at man gør det, det er jo fordi, at vi har gang i nogle kommunikationsværktøjer samtidig med, at vi laver alt andet. Jeg var sammen med en masse mennesker i går, og de sagde, selvfølgelig sidder jeg og tjekker mails samtidig med, at jeg til møde. Hvis det er et online-møde, så slukker jeg nogle gange bare lige kameraet, så jeg rigtig kan ordne nogle mails. Øh, hvis jeg sidder og skriver på, øh, på en, en tale eller en tekst, eller sidder og laver noget kode, så har jeg hele tiden min øh, kommunikationskanal åben. Så, der er, så det der med at forvente, at mennesker de gør en ting ad gangen, så de kan tænke langsigtet og fokuseret, det er faktisk noget gammeldags noget. Altså det er der ikke ret mange mennesker, der gør. Og som din tekniker også sagde, det føles som lang tid. Og det som vi hører, nogen siger også i det her value eksperiment, jeg taler øh, om, det er jo, at det er altså lidt lang tid at sidde en time alene, uden at der sker noget.
0: Men det vi jo bliver for pokker, det vi jo er nødt til at gøre noget ved, ved det her. Altså, det er jo, det er jo øh, kære lytter, jeg holder vældig meget af jer, men, men, men I er jo simpelthen for dumme her. I ved jo ikke, hvad der er godt for jer. Altså, vi har jo med folk at gøre her, som, som, som udsætter sig selv for ting, som ikke er klogt. Hvis vi har en svartid en typisk svartid på seks sekunder.
1: Jeg tror, det er sådan en reaktionstid, altså, hvor man tjekker mailen.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis vi, hvis vi, hvis vi, hvis vi hele tiden udsætter vores hjerne for det. Altså, vi, vi har jo studier, der viser, at når vi shift-tasker mellem skærme, altså den computer, vi sidder og arbejder på, og, og mobiltelefonen, så skrumper hjernebakken. Vores største evolutionære force, det der gør, at det er os, der står på den rigtige side af hegnet i zoologisk have, den skrumper hvis vi udsætter os selv for det her. Er, er vi nået dertil, hvor vi mennesker ikke ved, hvad der er godt for os?
1: Det er jeg da fuldstændig øh, sikker på... Altså, vi skal jo ikke t- tro, at vi lige står på toppen af, af bjerget nu og har nailet den og tænker, yes, sådan er det. For 20 år siden brugte vi stort set ikke e-mails i vores arbejde. For 10 år siden brugte vi stort set ikke sociale medier. For 2 år siden brugte vi stort set ikke online-møder. Så det ændrer sig hele tiden. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi ikke skal bruge de her nye kanaler. Det kan en masse fantastisk, og det kan være demokratisk på mange måder. Folk, der bor langt væk fra storebyerne, kan lige pludselig være med. Der er simpelthen så mange smukke ting, som de her digitale kanaler kan. Men jeg tror, vi skal tænke os om i forhold til, hvordan vi bruger det. Og jeg kan reklamere for en bog, der er kommet for relativt nylig, der hedder A World Without Email, som er, er Carl Newport, ham der også skrev øh, Deep Work. Og han øh, prøver at grave ned i, hvorfor er det, at vi tjekker øh, så mange mails og chats i løbet af vores arbejdsdag. Øh, det, er, øh, det gør vi primært, fordi vi er blevet det, han kalder øh, bier på speed. Ja. Vi er blevet afhængige af at være i kontakt med hinanden hele tiden. Og det betyder, at folk lige så stille er holdet, holdt op med at udføre et stykke selvstændigt, grundigt tænkearbejde, i stedet for at vi skriver lige ved om det i morgen. Ikke? Jeg summer lige, og så tager vi en på fredag, eller så kommer der en halv mail. Så det der med at lave det selvstændige, grundige arbejde, øh, er vi bare blevet vendet fra. Og det handler om, at vi sætter lighedstegn mellem effektivitet, og så det at være hurtig til at svare på mail. Ja, ja. Og derfor er der faktisk ikke noget øh, personligt incitament til ikke at svare hurtigt på mailen. Fordi alle tænker, hvis Pia hun øh, skal være en ordentlig medarbejder her i butikken, den en effektiv type, så skal hun svare på min mails, når jeg sender dem. Så det er også det, man kalder tragedy of the commons. Altså i det lange løb er det måske en dårlig løsning for virksomhedens produktivitet. Men på den korte bane, er det simpelthen for farligt ikke at svare på sine mails. Så bliver man fyret. Folk, de synes, man er irriterende. Og hvis man så lige topper det op med at sige, jeg ved I godt, jeg arbejder på sådan en træls måde, så er man da først mega nederen. Så vi bliver faktisk øh, øh, fastholdt i det her med, at være i konstant interaktion af øh, den gode øh, vidensarbejder.
0: Ja, så kvaliteten bliver hastigheden frem for... Indholdet. Det, vi bliver målt på, det, vi bliver vurderet på, bliver vores svartid, vores svar hastighed frem for kvaliteten af det svar, der rent faktisk kommer.
1: Ja, altså det Newport, han siger, øh, der er sket, det er jo, at vi er begyndt at forveksle det at passe vores inbox med det at arbejde. Ja. Så hvis man har travlt, det er, når man har mange mails. Og det, der sker er også, at jo flere mails man får, jo flere begynder man at sende, jo hurtigere man svarer, jo hurtigere forventer folk, at du svarer næste gang. Så det er sådan en karussel, der kan være lidt svær at øh, komme af. Ja, og Men... hvis
0: jeg passer min inbox, så passer jeg per definition også mit arbejde. Yes. Altså det er det, der bliver logikken. Yes. Selvom min inbox i virkeligheden langt hen ad vejen, kan være småforstyrrende og irrelevant, og jeg kan have et langt mere øh, relevant stykke arbejde liggende herover.
1: Ja, så det kommer selvfølgelig an på, kan man sige, hvilken funktion man har. Men forestiller man sig, at man er ingeniør? eller kom, øh, hvad hedder det, automatiseringsudvikler eller taleskriver. Alt den lige har du brug for noget sammenhængende tænkning til at lave noget af høj kvalitet, noget, der er indsigtsfyldt, noget, hvor du har kunnet mærke efter, om det her det nu også er etisk øh, korrekt, ja. hvor alt, hvad du laver, ikke er øh, handlingspres, øh, udløst. Og, og bare lige et banalt eksempel er jo, at, at vi bliver dårlige til at tage de gode beslutninger, når vi er sat under tidspres. Fuldstændig. Bare forestil dig, at du er nede i supermarkedet, og du har travlt, så går du hen til den kø, mm. hvor der kun står tre mennesker, du tænker, den er kortest. Du overser, at den øh, korte kø, det er der, hvor der sidder en fuldstændig ny medarbejder, mm. at dem, øh, der står foran, der har nogle kæmpe læssede vogne, og at der i øvrigt er et kæmpe skil, hvorpå der står, vi tager ikke den kort. Ja. Det ser du ikke. Du pisker bare derhen. Og det er det samme, der sker, øh, når vi tager beslutninger. Man siger, at vi skal skulle nok komme i mål, hvis der er en stram deadline, eller vi bliver udsat for tidspres. Men kvaliteten, nuancerne, øh, innovationshøjden bliver ringere.
0: Men det, er, det, er jo, det er jo fuldstændig øh, vand på, på, på min mølle, det der. Og, 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 og jeg kan mærke, jeg står næsten sådan og bliver helt forarvet eller vred på, på, på folk omkring mig, og i også mig selv. Så, kære lyttere, skal vi ikke aftale, at øh, i denne Lukket kreds, også imellem, også øh, i det langsomme menneskes bevægelse. Vi laver en regel for os selv nu. Det er, at øh, vi svarer ikke hurtigt på vores e-mails. Vi svarer ordentligt på vores e-mails. Vi lader hellere e-mailen ligge to eller tre eller fire timer længere for den sags skyld helt til næste dag. Og så svarer vi indholdsrigt og meningsfuldt og med dybde, i stedet for at måle os selv på at få den hurtigere sted. Og vi betragter ikke os selv som hverken vigtigere eller mere betydningsfulde eller som mere engageret i vores arbejde, baseret på, hvor mange mails vi får ekspederet, men på kvaliteten af det arbejde, vi rent faktisk leverer. Så i denne sluttede kreds, kære lyttere, så lad os aftale det som et et, et fælles mål, og så skal jeg nok hjælpe dig med at få adgang til din gmail, kære mor, hvis du bare lover ikke at ringe midt i min arbejdstid. Og når vi så har sagt det her, Pia, så tænker jeg, det kan vi jo ikke overlade til det enkelte menneske. Der må ligge et kæmpe ledelsesansvar i det her. I virkeligheden ligger der nok også et kæmpe politisk ansvar, og det, det snakker vi med Thomas Larsen og Christian Jørgensen om i, i næste uge op til, til kommunalvalget, så taler vi om politik. Men, men, men hvilke krav skal vi stille til den moderne leder i, i det her? Hvis vi nu skal tale direkte til lederne derude, hvad er det så, vi skal forvente af dem for at regulere det her? Yes,
1: lederne skal på banen. Moderne vidensmedarbejdere har ikke særlig meget lyst til kontrol og overvågning. De vil have frihed og fleksibilitet, men...
0: Men de ved ikke, hvad der er godt for dem. Men
1: jeres ansvar som leder er at lave nogle gode rammer, et godt workflow omkring de her medarbejdere. Jeg kan give et eksempel. Der var en, øh, en styrelse, som jeg ikke vidste, jeg arbejdede sammen med, men det gjorde jeg, fordi de har givet alle deres medarbejdere et, øh, et eksemplar af, af min bog. Og så har de gennem det seneste år arbejdet med, hvordan vil vi gerne have, at fremtidens arbejdsliv skal se ud. Og de her ledere og medarbejdere var i samarbejde kommet frem til, at ugen øh, her efter corona skulle se ud på følgende måde. Man skulle have to dage dedikeret til samarbejde, hvor man altså mødte op på kontoret, inviteret til samarbejde og sørgede for, at ens kalender ikke var booket med møder, og man sad ikke bare med sine høretelefoner på og sagde, at jeg har nok på min egen tallerken. To dage til samarbejde. Derudover så havde man en dag til fordybelse. Og den her dag til fordybelse, den måtte man lægge på den måde, øh, som man synes gav mest mening. Det er nemlig sådan, at nogen de fordyber sig bedst derhjemme, øh, hvor de synes, de har arbejdsro og nogle smukke omgivelser og en dejlig kaffekop. Andre har faktisk brug for at tage ind på kontoret, fordi der er er væk fra hjemmes distraktioner og måske noget kaos derhjemme. Og de har faktisk brug for de rammer, som den fysiske arbejdsplads tilbyder. Så de havde to samarbejdsdage, en fordybelsesdag og så to fleksible hjemmearbejdsdage, som de måtte lægge, som det passede dem. Det, jeg godt kan lide ved det her, det er, at man fra ledelsens side hjælper medarbejderne med at lave en struktur, lave en rytme. Og det er måske næsten det vigtigste, at vi ikke blander alting sammen. Når du sidder i Storrumskontoret, så skal man både fordybe sig og være mega socialt og være med til snakken med praktikanten øhm, og, og svare på nogle voldsomt komplekse problemstillinger med kort tidsfrist. Det er faktisk umuligt. Så jeg er stor fortaler øh, for, at vi prøver at lave en rytme i det her moderne arbejdsliv. Nogle gange fordyber vi os. Nogle gange så øh, lader vi os distrahere. Nogle gange arbejder vi. Nogle gange holder vi fri. Øhm, nogle gange er vi isoleret og, og, og laver et stykke individuelt arbejde. Andre gange så er vi fuldstændig øh, opslugt af fællesskabet.
0: Men, og det, det lyder jo fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg er stadigvæk der lidt i det røde felt, hvor jeg tænker, jamen... Hvis min søn fik lov at bestemme, så vil han leve af sushi, soft ice og og mirindasodavand øh, øh, til morgen, øh, middag og aften. Øh, hvis, det, du er sandt, det, hvis det, du fortæller mig om, om e-mailkultur, er sandt, så er det jo det, rigtig mange medarbejdere gør. De lever af sushi, soft ice og De gør det, der føles rart. De gør det, der føles rigtigt, men ikke nødvendigvis det, der er rigtigt. Altså, for år tilbage snakkede vi om Søren Pind, der havde forbudt e mail som søndagen i, i ministeriet. Øh, øh, det burde være en selvfølge, at vi ikke e-mailede om, om søndagen. Øh, I Frankrig har man forbudt øh, e-mail efter almindelig arbejdstid. Hvis det, du fortæller mig er sandt, er vi så ikke nødt til at tage sådan nogle midler i brug? Er vi ikke nødt til at lave rammer for, hvordan vi for eksempel bruger e-mails, for at vi ikke skader vores hjerne hjernebarken skrumper? Når
1: jeg nu tøver, så er det fordi, jeg er så meget ude ved de der mennesker, der bliver meget vrede, hver gang jeg foreslår noget, der peger den retning. Fordi, som jeg tidligere sagde, vi sætter lighedstegn mellem det at arbejde og være tilgængelig. Så hvis man begynder at sige, at du er sikker på, at du er effektiv ved den måde, du arbejder på, så trækker vi tæppet væk under den selvforståelse og den måde, vi arbejder på. Men jeg giver dig ret, og det jeg vil sige, vi skal som ledere, det er, at vi skal lave en struktur. Vi skal lave nogle faste tidspunkter. Så den der struktur, jeg talte om, det var jo hen over en arbejdsuge, så det gav noget klarhed og rytme for, hvornår man kunne slukke sin telefon med god samvittighed. Man kan jo også gøre det hen over dagen og sige, at man har fordybelsestid fra 8 til 10, og derefter har vi møder eksempelvis. Jeg er sikker på, at vi som organisation er nødt til at være strukturerende, omkring det, fordi øh, hvis jeg skal citere den der øh, øh, skønne norske antropolo, øh, antropolo, antropolog Thomas Hylland Eriksen, så siger han jo, at den, den, øh, den hurtige tid øh, øh, spiser altid den langsomme tid. Så, øh, så det, der lige er nemt, det er altid nemt at sende en mail. Øh, det er straks være lige at tage en dyb indånding og gå i gang med at lave en kæmpe redegørelse, der er ordentlig. Så hvis vi har chancen, så vil vi altid vælge det lette. Så jeg tror, at vi som ledelse og som organisation skal hjælpe med at lave en rytme og en struktur, og vi skal gøre det legitimt at trække sig. Det langsomme menneske præsenterer dagens Slow Hacks.
0: Da Bare... er Endnu en gang skete det, som altid sker i programmet her, Pia. Vi fokuserer på langsommelighed, vi fokuserer på god tid, og alligevel så flyver tiden fra os. Vi er derfor nået til de aller sidste minutter i programmet her, og vi skal til at binde knuden på den lange, lange snak, som vi har haft sammen, du og jeg den fordybede snak, den fokuserede snak, den koncentrerede snak, vi har haft. Så hvis du her afslutningsvis, pige skulle kondensere essensen af det, vi to har talt om, af de budskaber, du har haft i et lavpraktisk slowhack i en handling, som lytteren kunne iværksætte allerede lige nu, allerede i morgen på arbejde, hvad skulle det så være?
1: Sæt en time I kalenderen, hvor du tænker dig godt om, fordi det tager tid at at ændre noget. Jeg tror simpelthen, man er nødt til lige at trække i i håndbremsen eller stikke en pind i, i, i hjulet for lige at tænke sig om. Så øh, jeg har lige skrevet en artikel, der hedder, øh, hvor jeg siger noget med, at øh, en e-mailfri verden handler om en e-mailfri dag. Du som simpelthen starter med lige at, at, at komme på afstand af det, fordi ellers så synes du, det er så vigtigt, det du har gang i. Og så er min erfaring, at folk, der prøver at fordybe sig, de tænker, wow, det er jo ren wellness. Altså, er det så fedt? Jeg har helt glemt, hvor fed jeg er når jeg lige sætter mig en time ned. Jeg kan jo en masse. Jeg skriver sgu da ret godt. Altså, det har de helt glemt, hvor, hvor, hvor fedt øh, det er. Så man skal måske bare prøve det. En time i kalenderen. Hvis jeg synes, de der fem er for voldsomme, så prøv med en time næste uge, hvor du bare arbejder.
0: Så, øh, så man bliver fed af at sidde ned. Det har en helt anden betydning, end, øh, end det har haft i, i mange år. Set fra min stol, jeg lytte, og nu skal jeg nok lade være med at give flere skideballer, men, men lad det være en opfordring. Lad os nu aftale, at vi lader de e-mails ligge. Lad os nu aftale, at responstiden bliver noget længere, at målet ikke er at få den sendt sted, men det er at få givet et fyldskørne svar. Pia Hauke, ledelsesrådgiver, forfatter, foredragsholder, kontor, koma, modkæmper, må det vel hedde. Tusind tak for din input i dag, tak for en indholdsrig samtale, tak fordi du tog dig tid til at kigge forbi. Det har været en fornøjelse. Og dermed så blev det ordene for i dag, kære lytter. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, lige der, hvor du henter alle dine andre podcasts, eller finder os i Radio 4-appen. Jeg plejer at sige, at du kan skrive til os på langsom-radio4.dk, hvis du har input eller vinkler, vi skal kigge nærmere på. Men denne her gang, der siger jeg, at du skal skynde dig at gøre det, fordi... Om et par uger, så holder vi spørgsmål special. Du har mulighed for at stille konkrete spørgsmål til mig og min rejse, til inputtene fra de eksperter, vi har haft. Så hvad du måtte have spørgsmål, hvad du måtte have vinkler på alt det, vi har beskæftiget os med indtil nu, er sted på langsom, af radio4.dk og så kan du roligt regne med, at der går nogle dage, inden jeg svarer på den. Programmet her, det er produceret af Only Human Media. Tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder... Henrik Tinglef, og jeg er nu klar til at fordybe mig yderligere i at blive det langsomme menneske.